0: Hallo da draußen, herzlich willkommen zu Mode, Beauty und auch mehr. Wir sind euer Mode- und Optik-Podcast. Hier ist unser schöner Hannes, ich bin euer Martin und ich sage mal herzlich willkommen. Diese Woche beleuchten wir wieder die Trends, die Outfits und viel mehr. Hannes, was hat sich getan für die Ästhetik diese Woche bei dir?
1: Ich habe mein schwarzes T-Shirt von der letzten Woche gegen mein schwarzes T-Shirt von dieser Woche ausgetauscht, habe bei den Converse von den Weißen auf die Weiß-Schwarzen gewechselt und meine schwarze Jeans gegen die blaue Jeans gewechselt.
0: Das heißt, man könnte quasi sagen, du hast dich orientiert an der aktuellen Wettersituation. Ja, total
1: frühlings- und sommerhaft habe ich mich einfach gekleidet. Ich bin von Schwarz auf Schwarz umgestiegen, weil ich einfach meiner Laune Ausdruck verleiten wollte. Das finde ich jetzt ziemlich
0: gut und ehrlich von dir, dass du da so drüber sprichst, macht ja nicht jeder. Blau wie der Himmel natürlich auch die Hose, finde ich gut kombiniert, ist zeitlos natürlich der Look. Was sagt da die Community?
1: Die ist sicher extrem begeistert. Dass sie an 365 Tage im Jahr, egal ob es draußen 40 Grad hat oder ob es draußen minus 40 Grad hat, immer ein schwarzes T-Shirt an und irgendeine Jeans. Als ich dich
0: kennengelernt habe, bist du ja immer im weißen Hemd mit Jeans und den schwarzen, doch eher Richtung Anzugsschuhen gehenden Schuhen unterwegs gewesen. Wie kam es jetzt zu diesem Wandel über die letzten 10, 12 Jahre? Du, du hast es richtig gesagt, ich habe dich kennengelernt. <lacht> Und dann wurde die Stimmung eher so, dass man das schwarze T-Shirt bevorzugt. Dachte, ach, hat. egal. Von dir dürfte
1: ich lernen, wenn man einen Anzug anzieht, dann sollte er auf alle Fälle mal auffallen. <lacht> <lacht> also ja. das ist so, das sind die extravaganten. Die, wo andere sagen, oh, da gibt es jetzt eine eigene Facebook-Werbung dafür, da beginnst du erst. <lacht>
0: <lacht> Nein, nicht nur. Ich habe auch sehr schlichte äh, Sachen. Aber jetzt muss ich erstmal ein paar Kilo wieder runterkriegen. Dann kann ich das auch wieder gut kombinieren. Ich habe richtig Lust, so die verschiedenen Looks auszuprobieren, Probieren nur spannend zwei Drittel meiner Hemden so sehr, dass ich sie <lacht> lieber
1: nicht anziehe. Jetzt sollte. weißt du, warum ich Tag ein, Tag ausschwarze. <lacht> <lacht> ja. Was haben wir heute am Programm stehen? Naja, wir also haben man schon, merkt schon über Mode gesprochen. Na, man, man merkt schon, wir sind nicht mehr so wie letzte Woche, wo wir so, so businessmäßig hineingestartet sind. Kannst du schon wieder vergessen diese Woche.
0: Wieso? Das? Mode ist ein Riesenbusiness. Also wenn wir nicht über Mode als Business sprechen können, dann wird es schwierig. Das musst du ehrlich zugeben.
1: Ja, also, wobei ich würde mich nie, 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 nie im Leben mit Mode selbstständig machen. Schließe ich mich an. Nee, 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 nee. Das ist, kommt gleich mit Lebensmitteln. Wobei, Achtung, Achterbahn, Merchandise können wir schon rausbringen. Ja, aber da, da, da gibt es keinen Umtausch. <lacht> Weil das ist wirklich <lacht> bei Lebensmitteln, wenn du den Fetzen verkaufst und dann kommt der Umtausch. Da drehst du ja durch. Das stimmt. Und wo dann Leute das probieren und dann wieder, nachdem sie es dreimal getragen haben, wieder zurückgeben und so weiter. Ja.
0: Das verstehe ich, das ist aber auch generell, ist das nicht generell Thema, alles was so Produkte sind, die man retournieren kann, ich, ich fürchte mich auch ein bisschen. Na, oder
1: Lebensmittel, alles was abläuft.
0: Abläuft, ja oder so Hardware, die einfach, also das ist halt auch so ein Thema, ich habe immer gesagt, ich werde nie was mit Hardware machen, jetzt bin ich wo dabei, wo es unter anderem um Hardware geht und ich muss schon sagen,
1: wuhu, äh, na aber das ist komplett beschissen, oder? Es ist es ja bei uns, wenn ich jetzt dein Geschäftsmodell Presono mit dem Matic schon vergleiche, ist ja da schon ein pf, so zäh. So zäh, gegen Persona, muss man ehrlich sagen. Ja, aber, aber das ist der Vorteil an Lizenzdingen. wir nicht nur Lizenzdinge, sondern äh, du, ich habe hier täglich mit wirklich, ich würde sagen, 50% mehr und anderen Themen zu tun als wie du.
0: Ja, das unterschreibe ich dir auch sofort. Weil
1: du musst dich nicht um irgendein Lager kümmern, du musst dich nicht um irgendeinen Versand kümmern, du musst dich nicht um Retouren kümmern und so weiter und so weiter. Absolut richtig. So. Und das nimmt schon irgendwann mal einen riesen Platz ein, quasi im Fokus. Darum würde ich das nie im Leben machen.
0: Das, ich verstehe, genau. was du meinst. Die also stell
1: dir mal vor, du machst Lebensmittel, die, die verderblich sind. Ja, da drehst du durch. Also es geht nicht. Das, das würde ich nie machen. Und bei, bei, der, bei der Mode, du, du hast immer die falsche Größe, oder? Also es gibt es gar nicht. <lacht> ja. Hab ich habe mal von so einer Influencerin einen Podcast gehört, die hat gesagt, na, sie hat halt da äh, lauter, also sie hat da diese Fetzen entwickelt und dann lauter SM-Geschichten und so gekauft, also nicht SM, wie du jetzt denkst, sondern die Größe S von M. Und aber ihre Community hat lauter XL bestellt. Oh. Und sie hat sich gedacht, ihre Zuhörerschaft ist nicht dick. Aber äh, die, die Realität ist halt leider doch eine andere.
0: Es ist, es ist tatsächlich, ja, das geht dann auch ins Geld.
1: Ja. <lacht> so. Was ich mir vorstellen könnte, wäre so Taschen, was so auf diese Art. Ja. Naja, aber, aber das geht noch.
0: Ja, wobei was, ich glaube, das ist halt auch ein sehr schwieriger Markt, weil er so gesättigt ist. Es ist das Gleiche mit so innovativen Rucksäcken und Koffern und so.
1: Aber kennst du Makani? Nein. Schau mal, Makani ist als Superbrand auch ein Startup aus Deutschland. Okay. Ähm, haben coole Taschen so. Vegane Modeaccessoires. Beginnen bei bei 100 Euro ungefähr oder 80 Euro. Und die machen das gut und machen vor allem alles E-Commerce-mäßig. Alles E-Commerce. Ja. Also kriegst du auch, wenn du da mal einmal eingekauft hast, dann bist du da gefangen in der in der Newsletter-Falle. Aber ist richtig gut gemacht. Ihre Website Aus geht Berlin,
0: ja, ihre Website geht gerade nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Ich auch sie nicht?
1: Ja, Lädt einfach nicht. Ja, zum Internet? Ja, ist schlecht.
0: Jetzt lädt's. Da kommt's. Makani Half Moon Bags. Half Moon Bags. So. Half? Half Moon. Ich hab's äh, Half Moon. <lacht> ja. Und vor allem vegan. Und peppige Farben. Aber ich sehe erstmal gleich nur. Jetzt ist ja die Frage, du kommst auf die Website und du siehst erstmal Produkte für Damen. Ist es nicht auch tatsächlich noch immer so, dass für solche Produkte Frauen eher die Zielgruppe sind, auf die das hingeschnitten ist und ich, ich mich als ja, Mann sicher. Würde ich aber,
1: Ja, da pfeife ich aber drauf. Bei uns war es auch so, wir haben gesagt, wir machen für Damen und für Herren die Enttarung De facto ist 95 Prozent Damen. Also, und irgendwann muss man das mal akzeptieren und dann nicht dauernd irgendwelche Herrenprodukte rausbringen. Aber einstellen
0: würdet ihr es trotzdem nicht, oder? Ihr lasst es mitlaufen weiter.
1: Wir lassen es teilweise mitlaufen, aber nicht alles. Also wir werden jetzt Frieda quasi ausweiten, auch auf Retail. Ja. Jetzt haben wir Professional abgeschlossen dann und jetzt machen wir Retail. Und da wird sicher zu der einen oder anderen Bereinigung kommen. Ja, also jetzt nicht nur bei den Herren, sondern auch bei den Damenprodukten. Aber wie gesagt, bei uns ist 95% Damen. Ja. Aber gut, reden wir nicht über Matics. Erzähl mir was anderes, lieber Martin.
0: Hast du mitbekommen, Ebay, wir sind ja hier Wissenspodcast, Ebay Kleinanzeigen heißt jetzt nicht mehr Ebay Kleinanzeigen, sondern heißt einfach nur noch Kleinanzeigen. Was sagst du zu diesem Rebranding? Ich gebe zu, ich habe es gelesen und habe mir gedacht, okay, ich finde, dass Ebay trotzdem über viele Jahrzehnte eine riesig aufgebaute Brand ist, egal wie gut oder schlecht es inzwischen funktioniert durch andere Plattformen oder Ansätze, aber ich fand Ebay-Kleinanzeigen war irgendwie so sprechender für mich als nur Kleinanzeigen. Das ist jetzt wirklich deren Marke. Die heißen jetzt einfach Kleinanzeigen, seit dieser Woche. Statt Ebay. Statt Ebay-Kleinanzeigen. Ist ja ein Unterschied zwischen Ebay und Ebay-Kleinanzeigen. So, bei Ebay-Kleinanzeigen stellst du ja quasi was rein als Kleinanzeige von der Dienstleistung bis zum kleinen Produkt mit einem Fixpreis, während Ebay ja die reine Versteigerung ist. Und Sie haben sie jetzt umbenannt mit einem riesen Prozess und heißen nur noch Kleinanzeigen. Gehören noch immer dazu und so, positionieren sich aber eigenständig. Und ich kenne keine detaillierten Hintergründe, fand es aber spannend, weil diese, diese Brand eBay aufzugeben, ich bin unsicher, einerseits denke ich mir, genialer Schritt, weil es ist trotzdem auf, die, auf der einen Seite ja in die Jahre gekommen. eBay ist jetzt nicht mehr das Ding, wo man täglich drüber spricht, wie es früher mal war. Gleichzeitig aber mich wundert
1: es, dass das überhaupt noch gibt.
0: Ja. <lacht> Du bist gerade so, wie, Ebay gibt es noch? Gibt es auch AOL noch?
1: <lacht> na, aber jetzt ernsthaft, also, also ich habe das nie, also zur Hochzeit von Ebay, das habe ich verstanden, aber danach und dann kamen so, so Typen, die sagen, na, du musst auf Ebay sein, weil das ist super. Aber es war ja keiner dort, oder? Ist das ja? Wie, wie gut geht Ebay? Jetzt ist das wahrscheinlich wieder komplett, wahrscheinlich Milliardenunternehmen und so geil und überall, aber nur nicht bei mir.
0: Die Frage ist, in welchen Ländern, in wo, wie, was, ich glaube zum Beispiel, es will haben, vieles richtig gemacht hat und in Österreich da einfach dem den Rang abgelaufen hat, weil verhandeln kannst du da genauso. Diesen Kerngedanken mit dem Ersteigern quasi, finde ich noch immer gut. Sie haben ja auch diesen, lange Jahre war doch 3, 2, 1, Mainz, Ebay, das war doch so ihr Slogan über zig Jahre, den sie so genau. aufgehört haben. Ich habe früher schon Sachen bei Ebay gekauft, also ich habe mir meine Grafikkarte ersteigert bei Ebay und noch ein, zwei Sachen, aber das, da war ich 17 16, ich, irgendwie 15. ich
1: höre immer mehr kritische Stimmen zu Willhaben, weil jeder, der dort was reinstellt, das ist eher eine schwierige Community.
0: Das, dazu komme ich gleich, ich lade jetzt parallel hier gerade noch, bei eurem total schnellen Internet heute, Umsatz und Gewinn bzw. Verlust von Ebay von 2008 bis 2022 und während das lädt, lasse ich dich mal raten, was glaubst du, wie groß ist Ebay? Jetzt ist es nämlich da, jetzt kann ich es dir beantworten. Gib mir, gib mir eine Umsatzorientierung in Millionen US-Dollar. Oder Milliarden oder Tausenden oder Billionen. Ich
1: habe gesagt, wahrscheinlich machen die noch immer eine Milliarde.
0: Die machen, also 2022 haben sie knappe 10 Milliarden. Muss man aber sagen, Umsatz gemacht. Jetzt ja, ist die ist Frage, es ist, das, das ist nämlich die Frage, das steht nicht dabei, ob das Außen- oder Innenumsatz ist. Das
1: ist überhaupt. Das fällt mir jetzt gerade ein, bei diesen Präsentationen. Also, das ärgert das mich ein bisschen.
0: Da steht immer nur Umsatz.
1: Nein, aber jetzt auch bei diesen Investmentpräsentationen, das habe ich schon überlegt, ob ich das jetzt auch mal machen soll. Es kotzt mich nämlich ein bisschen an, wenn dann heißt ja, wir machen oder wenn du fragst, wie viel Umsatz macht ihr? Und die sagen dann 50 Millionen. Ja, dabei
0: ist das nur das, was er durchschleust.
1: Na, 50 Millionen, wie, wie geht denn das? Und das, ja, außenumsatz. Und so, hä? Also das ist ja nicht deiner. Also das ist so, wie wenn ich jetzt anfangen würde. Wir, sagen wir mal, wir machen, oh ja, wir machen ein bisschen über 3 Millionen, aber es ist jetzt egal, machen wir 3 Millionen. Ähm, davon von diesen 3 Millionen sind die Hälfte ähm, der Retail. So, ja. nein, mehr wie die Hälfte, 2 Millionen. Das heißt, ihr habt einen Außenumsatz, wenn du da die Steuern und alles Mögliche da da bist du ja bei 5 Millionen Außen Außenumsatz, aber nur im Retail.
0: Ja, mehr wahrscheinlich. Ja. Insgesamt seid ihr wahrscheinlich bei mindestens im Doppelten dann.
1: Ja, ist, eben, ja also, das ist ja Wahnsinn, oder? Ich, ja. ich kann ja nicht sagen, ja wir machen jetzt 10 das Millionen Euro Umsatz, das stimmt ja gar nicht.
0: Und Aber so geben, so vor allem gerade diese Plattformen, wo Zeugs drüber läuft, die geben das halt alles so an, was unpackbar ist.
1: Ja, aber es stimmt nicht. Also, ich möchte Na, Natürlich, achten. das ist. Was, also, diese Kennzahl Außenumsatz, was, was ist denn das? Das hat ja mit der Firma nichts zu tun.
0: Aber jetzt möchte ich äh, zurückspringen. Im Jahre 2014, bestes Jahr von eBay, haben sie 18 Milliarden Umsatz gemacht.
1: Ja, aber das ist ja auch ein Wahnsinn, wenn die vorher 18 und jetzt noch 10. Und
0: jetzt, pass auf, Gewinn ist ja auch angegeben. Was glaubst du, wie viel Gewinn hat eBay, ich sag jetzt mal, nehmen wir den in ihren besten Jahren ungefähr, oder was war ihr bester Gewinn, den sie mal irgendwo hatten?
1: Wenn das Außenumsatz ist, wieder diese 18 Milliarden, das ist so schwer, und du sagst, okay, ihnen bleiben eine Milliarde über.
0: Also du bist vom Durchschnitt her richtig, sie liegen über die Historie betrachtet im Bereich zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden, so in der Range. Das Niedrigste, äh, das ist egal, das Höchste, was wir mal hatten, waren 7 Milliarden, wobei das schaut mir nach irgendeiner ganz komischen Umrechnung aus oder Umschichtung von Aktien oder also ganz, ganz komische Sachen, äh, weil in einem Jahr haben sie auch mehr Gewinn als überhaupt Umsatz gemacht. Was, also da sind irgendwelche Dinge, die dann aufgelöst wurden, aber 2022 minus 1,2 Milliarden. Verlust. Ja. Also.
1: Aber finanziert das noch wer? Oder?
0: Ich glaube, dass eBay eine Aktiengesellschaft ist. Also, da sind sicher Leute, die das in irgendeiner Form finanzieren. Aber, ja. Wahnsinn. Aber, will haben. Will haben. Also, für alle unsere deutschen HörerInnen, beziehungsweise die ganzen im Ausland verteilten HörerInnen, denn wir haben ja inzwischen fast alle Länder dieser Welt hier in irgendeiner Form mal vertreten gehabt, die uns eingeschaltet haben muss man sagen, ist die, ja wie soll man das sagen, Verkaufsplattform in Österreich, die sich gut durchgesetzt hat von Immobilienvermietung und Verkauf bis hin aber zu und das ist, glaube ich, der breiteste Bereich kleinteiliger Verkauf, Kleinware vom Fahrrad bis zur Schraube, zum Akkuschrauber, der Vase oder auch Mode. Alles, was man gebraucht hat oder auch noch original verpackt und privat verkaufen möchte, kann man dort tun. So, das ist will haben. Man stellt es rein mit einem Preis, einer Beschreibung und einem Bild und dann melden sich Leute und sagen, na, geht's nicht 10 Euro billiger, so und so einigen und schickst es mir per Post oder hole ich es mir ab. Ja, so, Zuschlag, fertig. Was hast du da jetzt gehört?
1: Dass die Community ziemlich dreist geworden ist, dass wir jetzt nicht an der, nennen wir es mal, normalen mittel angekommen sind, sondern eher wirklich sehr... Wie soll man das diplomatisch alles sagen? Nein, sagen wir es nicht diplomatisch. Das sind einfach die Sauproletten da drauf. Also das, das, vom Verhalten her meinst ja, du? Genau. Oder und, auch vom Preis? Naja, na, ich meine, der Preis, dass der Preis günstig ist, das ist schon klar, aber äh, es geht eher ums Verhalten. Also, das heißt, du gibst irgendwas rein und sagst 20 Euro und der sagt, ja, passt, äh, ich hol's mir gratis ab. So, und dann sagst du, äh, nein, und na doch, aber wenn du es mir nicht gibst, dann passiert dir was. Also ja, solche das Geschichten, die es das ist. Also
0: das ist doof, ja.
1: Also die, diese, diese, ich glaube schon, dass ein wichtiges Gut wäre quasi die, wie soll man das sagen, die, die Zertifizierung der Community oder die äh wie vertrauenswürdig ist jemand, der Käuf verkauft und der, der auch kauft? Und das ist anscheinend ein bisschen schwierig gerade bei Wilhelm.
0: Okay. Ich mache zurzeit nicht viel damit, aber ich habe da schon sehr, sehr viel verkauft, muss ich sagen.
1: Aber positive Erfahrungen?
0: Ja, also ein, zwei Dinge. So, Aber ich habe da, glaube ich, vielleicht ein Händchen für. Ich, ich mache halt sehr aufwendige Geschichten mit Fotos und Beschreibungen und so. Aber man muss dazu sagen, ich habe auch nicht die billigsten Sachen da zwingend verkauft. Also da geht es ja um so Triathlon-Zubehör von der Sportuhr bis zum Laufrad. Komm wahrscheinlich auch hat.
1: immer auf die, auf die Klientel an, ja. wenn du ansprichst. Wenn du jetzt zum Beispiel deine Möbel verkaufst, da ist halt einfach jeder. Ja,
0: ja. und vor allem jeder, der ganz billig irgendwie Möbel sucht oder braucht ja. wahrscheinlich. Also ich habe halt so, so Triathlon-Zubehör, Fahrrad-Zubehör und da geht es eigentlich relativ gut, okay. muss ich sagen. Und fand es auch immer fair, also es waren immer Agreements. Und ich habe auch viel, wobei ich mehr gekauft als verkauft habe schon, muss ich auch sagen, über haben. Aber auch in dieser Richtung. Also ich habe, glaube ich, überlegt gerade, was ich sonst da so geholt habe. Also das ist tatsächlich in die Richtung. Ja, ja
1: Immobilien sind sie aber gut. Also
0: ja, nur haben sie diese Kartenansicht rausgenommen vor... Anderthalb Jahren oder so. Und ich finde eine Immobiliensuche ohne eine Karte, wo du die Pins hast, wo die Sachen alle sind, ist halt einfach so sowas von mühselig.
1: Naja, aber das machen sie ja deswegen, damit du nicht direkt zu diesen Immobilien gehst. Das ist eher der Schutz für den Makler, oder?
0: Wahrscheinlich, gleichzeitig wäre es halt dann, es ist zumindest grob, es muss ja nicht genau der PIN da sein, wo sie ist, aber ich hätte gerne eine Karte von, keine Ahnung, Linz und würde reinzoomen und sehen, okay, was ist ungefähr in diesem Viertel oder in diesem Viertel? Und das war früher total super bei denen. Und das gibt es. Halt. du
1: dir deine Penthouse-Wohnung im Frankviertel. <lacht>
0: ja, ja das kann passieren, ne? Na, ich finde es wirklich mühsam, weil jetzt musst du in die Anzeige gehen, musst schauen, wo ungefähr ist die, dann gibt es da eine Grobbeschreibung oder eine Adresse, dann gibst du die selber ein, kommst drauf und Das ist in einer Ecke, die mich überhaupt nicht interessiert. Ja, das ist schon ein bisschen schwieriger. Jetzt, aber es
1: funktioniert noch immer sehr, sehr gut. Gut, ich wechsle jetzt komplett das Thema. Musst du was erzählen? Erzähl. Wir und ich, ich verklausuliere das Ganze jetzt ein bisschen. Und zwar, Kunden von uns sagen uns gerade… Also, oder fangen wir anders an. Wenn du heute die, die Nachrichten aufdrehst, ist es ja eher schwierig, muss man sagen. Also du hörst jeden Tag Inflation und dass die Leute kein Geld haben, Energiekosten und so weiter. Jetzt ist es auch, irgendwann schlägt sich das aufs eigene Gemüt und man denkt, so, Preis ist wirklich so schlimm. Dann sind wir zu unseren Kunden gegangen, teilweise. Und jetzt gehen wir mal in den Professional-Bereich und dort ist, äh, heißt es dann, boah, es ist alles so super. Es ist so gut, also besser könnte es heuer gar nicht laufen. Und dann denkst du, habe ich eine falsche Wahrnehmung oder ja. Dann geht es weiter, weitere Wochen ziehen ins Land und dann denkst du dir, boah, aber irgendwie ist es ein schwieriges Jahr und C, es geht C her ja. Gerade erreichen wir noch die Planziele, aber, aber es ist C und dann gehst du wieder zu dem Kunden und sagst wie geht's euch ist es auch C? na also so also besser wirklich besser noch nie gewesen und du denkst jetzt gibt das das spiegelt sich doch alles nicht und bist du wirklich ein bisschen hinterfragst und bei den Kunden sagst hey weiß jetzt mir nicht böse aber ihr kauft's einfach weniger und wie kann es euch besser gehen und dann kommst du drauf dass eine ganze branche einfach im großen stil ganz viele Friseursalons und so weiter geschlossen hat. In den verbleibenden Salons noch viele Stellen abgebaut hat. Rappelvoll jetzt in der Effizienz sind natürlich, weil es ist natürlich, äh, der, der Haarschnitt wird nach wie vor gebraucht und so. Ähm, aber es sind einfach zu wenig Friseurinnen da und zu wenig, weniger Salons und so. Jetzt gehen die, die da sind, bombastisch gut. Nur leider sind halt 20% Prozent weniger da. <lacht> Was ich damit sagen will, ist, bei diesen Einschätzungen immer, wie Märkte gerade sind und wie es den Kunden geht und so weiter, lohnt es sich teilweise sehr tief in diese Strukturen hineinzugehen und was gut läuft und warum es gut läuft und, und, und so weiter. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, was
0: du meinst, dass man einfach nicht nur sich quasi...
1: Wer also ich anhört, ja,
0: läuft gut, sondern das mal, das mal, nehmen wir vor Persona, dass ich mir quasi anschaue, wie sind die Strukturen der Unternehmen, wie haben die sich entwickelt über die letzten drei Jahre, was sind deren Challenges aktuell oder wie haben sie es gelöst?
1: Nehmen wir mal Persona her. Du gehst jetzt wohin und sagst, so, Maschinenbauer, liebe Maschinenbauer, bei euch muss es auch schwierig sein, na, perfekt, also toll, geht richtig, richtig gut. Und dann sagst du, okay, dann könnte wir ja reden, ah, ja, aber schwierig. Sagst du, ja, warte mal, warum? Es geht ja richtig gut und so. Ja. und dann, jetzt gehe ich nach vorne, sagen sie dir, naja, es geht deswegen gut, weil wir ein derartiges Sparprogramm haben, dass wir hier gar nichts mehr ausgeben und deshalb ist der Cashflow super und deshalb geht es uns gerade super gut und wir sind alle happy. Und das heißt aber für dich, dass es dir schlecht geht in dem
0: Moment. Ja, weil Sparprogramm bedeutet, sie sagen zu mir, ah, melde dich nächstes Jahr wieder. <lacht> genau.
1: So, und jetzt kannst du quasi diese diese Aussagen, die wir gerne so hernehmen, na aber, dieser Branche, der geht so richtig gut gerade.
0: Nicht einfach pauschal hinnehmen. Nicht einfach
1: pauschal hinnehmen und sagt, ja, aber wenn es denen gut geht, dann müssen wir ja jetzt dort hinein investieren, da müssen wir ja was machen, da müssen wir Aktionen machen und so weiter. Also das hat mir wieder ein bisschen gezeigt, dass man da viel genauer hinschauen muss bei der Analyse. Aber vielleicht bin ich wieder der Einzige, dem sowas... Der, der in solche Fallen tappt.
0: Nein, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich finde das gut. Die Schwierigkeit ist halt genau da, dahinter zu blicken. Denn, also ich kann jetzt mal von Presono aus der Praxis sagen, das sind ja verschiedene Unternehmen, verschiedene Branchen und die haben verschiedene Themen. Das Einzige, was die alle verbindet, ist, dass sie radikal unterbesetzt sind in dem ganzen Marketing- und Vertriebsbereich. Also radikal. Die haben keine Ressourcen, versuchen aber Projekte zu machen. Irgendwie. Und dann hängen die aber, und da merkt man es aus meiner Sicht auch, dass halt, muss man klar so sagen, der Mittelstand und auch die Großunternehmen haben ja für die letzten zehn Jahre verpennt oder sich den falschen Fokus gesetzt. Also da wird die 37. Website neu gemacht, weil man der Meinung ist, die Website rettet jetzt alles oder macht die Dinge neu oder besser. Dann wird drüber nachgedacht, ob man nicht doch mal einen Podcast machen sollte oder dann wird drüber nachgedacht, ob vielleicht ein CRM jetzt doch mal sinnvoll wäre. So und dann dazu kommt ja überall die SAP HANA Umstellung, manche haben die ja schon hinter sich, manche fangen ja gerade erst an. Und mit diesen Sachen sind die alle so beschäftigt und so ausgebucht, da verstehe ich, so, ich verstehe in der Situation sogar, dass die dann keine Ressourcen mehr für was haben, weil das, jedes einzelne dieser Projekte ist schon ein größeres Thema. Und im Marketing sitzen die meistens ja trotzdem auch in den großen Firmen zu zweit oder zu dritt da und nicht zu zehnt oder zu zwanzig. Und das ist ja, also, ich sag mal so, das ist tatsächlich die Praxis, dieses Ressourcenthema ist in dem Fall Extrem. Aber ich
1: frage mich immer, wo sind die Leute? Ich meine, das ja. war jetzt vorher schon so, aber in, in, dieser, in dieser Handelsumgebung, wo sind denn bitte die ganzen Leute hin? Also ist jetzt, ist jetzt das so, dass alle in Pension gegangen sind? Also ich, jetzt. wir haben ja vor ein paar Wochen ich mal <lacht> gesagt, das ist ja Wahnsinn, wie schlecht die Leute mir gegenüber sind. Aber es wird immer schlechter. Gefühlt wird es, ich, ich muss schon wirklich immer dankbar sein, wenn ich beim Bäcker bin und die gibt mir keine Wurst. Es ist also, wirklich ist, die, die hat ja überhaupt keine Ahnung. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also, und, und man fragt wirklich, komplett, wo sind die alle? Es ist auch komplett egal, zu welchen... Ich war letztens mit meiner Tochter war ich in einem äh, Gewandgeschäft. Okay. Und zwar nicht beim H&M, sondern eh am Land. Und äh, egal. Jedenfalls schaut mich, ich gehe da nach hinten, es war niemand da. Schaut mich die Verkäuferin an. Die begrüßt mich nicht, sie sagt nichts, gar nichts. Einfach nur geschaut. Geschaut. Normalerweise würde ich sagen, ja, darf ich Ihnen helfen oder nichts. Ja, geschaut. Dann haben wir gedacht, jetzt warte mal, bis das sie kommt. Die wird schon mal irgendwann kommen. Dann habe ich das für meine Tochter gesucht, habe die, die Hosen gebracht und so weiter. Schaut mich an, schaut mich an, schaut mich an. Dann ist ein anderer Kunde gekommen, dann hat sie dort ein bisschen so, der war dann sehr progressiv und hat gesagt, helfen Sie mir da jetzt. Und dann hat sie irgendwas gemacht. Und dann ging ich zur Kasse und sie ist mir nachgelaufen und wollte quasi ihre geld da drauf, was der auf, das sind ja, das sieht ja, und da, da zuck ich aus. Also bei sowas zuck ich aus. Die, die, das sind die schlechtesten Leute, die sich jemals gefunden haben. Und ich weiß nicht, es ist irgendwie seit Corona mehr geworden. Ist es, geht das nicht so? Ich weiß ganz genau, was du meinst und in allen Bereichen. Also es ist komplett egal. Du gehst zum Bäcker, gehst zum Billa, gehst um irgendwo. Das sind doch nur mehr gar. So. Nicht nur mehr, aber viel. Die, die, es, es fühlt sich so an, wie einfach die Jobs aufgefüllt worden sind mit, mit, irgend, mit irgendwen. irgendwen, der gerade... Da wurde der
0: Programmierer genommen, so also nach dem Motto, und einfach mal in die Kasse gesetzt oder zum Regal einräumen. Und, Ach,
1: ja, aber, letztens, Intersprach. Also bitte, bei, bei der Kasse Interspar. also es gibt keine langsamere Person als wir diese. Also wie, wie man so wen an die Kasse setzen kann. Also dermaßen langsam. Der hat sich jedes Teil angeschaut und dann hat sie es drüber gezogen. Ach. Und wenn du da an einem Samstag, wo, wo eh schon zehn Kassen offen sind und alles ist bummvoll und die dort so, da könntest du aus. Und du fragst dich, wie hat es die dorthin geschafft?
0: Da ist aber für mich generell das Thema, hast du das auch beobachtet, über die letzten zehn Jahre würde ich sagen, ist die Geschwindigkeit am Fließband an der Kasse, also der Kassiervorgang, exponentiell langsamer geworden. Ich finde, früher war das noch so der Stand, du bist beim Hofer gestanden und so ehrlich müssen wir alle sein. Beim Hofer stand mit dem Korb da und hat nur noch sein Zeugs reingewischt in den Korb und danach in Ruhe verpackt, weil du hattest keine Chance. Du und hast die es, nicht hat mal es mit, äh,
1: mit Die hat es aber mit den Fingern eingeklemmt.
0: Die hat es erstens mit den Fingern eingeben und später selbst beim Rüberziehen, da waren sie ja noch schneller, finde ich. Aber du hattest nicht mal die Chance, das rechtzeitig in deinen Korb einzuräumen und zu streben. Du hast es nur noch reingewischt, weil die so auf Geschwindigkeit getrimmt waren. Gibt es ja sogar Bücher drüber, die berichten, wie Aldi die Leute dahin getrieben hat und so. Also Wahnsinn. Und dann war es ja damals schon so, dann bist du, ich nehme jetzt den extremen Vergleich, beim Spar war es noch ziemlich zügig, dann bist du mal zu Merkur und hast gedacht, oh, hier kann ich ja in Ruhe einpacken. So, inzwischen bin ich beim Hofer und packe meine Taschen ein, während sie kassiert, wo ich mich ja also wirklich frage, weil wie geht denn das, dass ich hier meine Tasche schon packe, an der Kasse hinter mir die Schlange, elendig lang. Wo ich, also da kassiere ich schneller als ungelernt. Da ich mich da hin und ich wette, ich bin schneller. Ja, aber was Außer mich, bei den Backbox-Sachen, weil ich habe die Codes nicht im Kopf.
1: Ja, aber was, was, die, was mich beim Hofer so ärgert, ist, die haben ja da so eine Koje davor gebaut. Weißt du, du kommst da nicht mal mehr hin. Weißt du, mein, dieser Spuckschutz von äh, ja, der ja. Corona. Da, also was ist denn das für ein Käse? <lacht> Nein, ich verstehe schon, aber die, das ist ja ein, ein, wie wenn sie ein Raumschiff rundherum <lacht> gebaut hätten und du kommst nicht mehr hin. Also ja. Na, aber ich, weiß, ich, ich frage mich, was ist da passiert? Was ist da passiert? Und ich bin wirklich immer positiv überrascht, wenn da mal wer freundlich ist. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe, ich habe erzählt, Ikea viel zu tun, so jetzt hat bei Ikea doch was nicht gepasst, weil ein so ein Scharnier falsch war. Jetzt bin ich zum Ikea gefahren, zu der Service-Ding. So, leider waren nur drei Service-Counter für 3000 Leute, glaube ich, offen. Und dann musst du eine Nummer ziehen? Ich musste eine Nummer ziehen, okay. Ist das schon wie beim offen. Amt inzwischen, muss man ja, sagen, ja. ja. Aber, wie ich dann dort war, die war wirklich super bemüht, super freundlich und ich kann mit dieser Freundlichkeit auch mittlerweile gar nicht mehr umgehen.
0: Du warst völlig überfordert. Ja,
1: komm, komm, wie, 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 wie freundlich. Also,
0: du hattest gedacht, du wirst jetzt mal angeschrien, Ja genau. Was beleidigt, das soll, was das na, für ein Blödsinn ist, dass was du das soll, kaufst. Dass
1: ich das falsch gemacht habe, das war mal das Erste. Aber wie das halt so ist, aber nichts, total freundlich.
0: Wobei das ja schön ist, dass es das noch gibt, oder? Es ist doch schön, Natürlich muss man mit diesem Anstehen und so leben, aber in Wahrheit ist es doch sehr schön, dass die genau diese Freundlichkeit
1: Ja, machen. aber warum haben es die und andere nicht?
0: Das frage ich mir immer. Ich glaube, dass da viel Unternehmenskultur reinspielt, die sich halt verändert zum Positiven oder auch zum Negativen. Ich glaube, ich bin ja generell, haben wir das nicht eh schon mal besprochen, ich finde zum Beispiel, dass Aldi und Hofer über die letzten fünf bis zehn Jahre massiv abgebaut haben. Ich gehe durch den Hofer und das verschimmelte Obst und Gemüse liegt in der Lade dort, wo ich mir denke was ist da los also für mich ist der Hofer früher das war das für mich war top habe ich fand super muss ich ehrlich sein inzwischen sind die Preise hoch das Zeug verschimmelt schon im Geschäft die Leute sind unfreundlich und schnell geht es auch nicht mehr da kann ich auch überall anders hingehen so sie sind leider im Vergleich immer noch günstiger als viele andere aber ich habe jetzt hoffentlich bald bei, bei mir um die Ecke ein Lidl ja werde ich öfter zum Lidl gehen bisher halt
1: einfach nicht greifbar aber wo ist der wo kommt der Lidl in letzt
0: weißt du bei der bei der ähm, zwischen Goethe-Kreuzung und Bürgerstraße, mhm. da war ja ein Hofer hinten oben. Ja. Und der Hofer ist weg und da kommt jetzt ein Lidl rein. Ah, okay. Wird gerade gebaut. Umgebaut. Starbucks
1: kommt dorthin. Äh, vorne bei der Mozart. Das
0: genau, da? bei der Mozart. Da, das habe ich auch schon gelesen. Und bin gespannt, wie gut oder schlecht das funktioniert. Ich freue mich ja drauf. Ich bin ja, ich finde
1: ja, eine als... Als Amerikaner. Als Amerikaner. Wie ist denn das da weitergegangen? Ist da jetzt eigentlich, da haben wir ja mal gesagt, dein Urlaub wird umbenannt von Urlaub in... in Arbeitsreise, wenn sich was getan hat. Wie, wie viele Abschlüsse konntest du vorweisen?
0: Naja, wir sind in Kontakt. Bisher kein Abschluss, so ehrlich muss ich sein. Also Urlaub. Wir,
1: sind noch, wir kürzen das jetzt ab, es war Urlaub.
0: Naja, wir sind im... Urlaub. Du lässt mich ja nicht mehr ausreden.
1: Nein, weil es einfach... Weil gibt es keine Erklärung. Es ist kein Abschluss, es hat sich nichts ergeben. In dem Urlaub also, erhole ich mich
0: über zwei Monate lang und arbeite ja, aber jeden da kann, Tag kann nicht,
1: Ja, aber kann man nicht machen, ja... Das ist Selbstständigkeit mein Freund. Ja, <lacht> okay, du hast
0: recht. In dem Urlaub arbeite ich eigentlich auch. Du hast recht. Okay, ich nehme das zurück. Also, das ist, das ist, äh, ja, das ist natürlich ist natürlich absolut. Ähm, habe ich wieder mal recht. Sehr gut. Nächstes? Ja. Ähm, äh, <lacht> nächstes Thema? Nein, ich habe wirklich hier ein großes Thema. Das haben wir jetzt schon. Du hast es verschoben. Ja, ja, von, ja genau. weißt, Was haben wir da? Philosophisches? Ja, viele, also, Pass auf. Ich bin, habe eine Beobachtung angestellt, eine Erkenntnis in Wahrheit über mich selbst und ich möchte die mal darlegen und bin gespannt, was du dazu sagst und wird würde das wirklich gerne beleuchten, weil es geht ein bisschen weiter. Mir ist was aufgefallen. Du fragst, wir telefonieren und du fragst mir, wie geht's dir? Und ich habe angefangen, irgendwann, keine Ahnung warum, ich beantworte dir eigentlich nicht, wie es mir geht, sondern ich erzähle mal, was in der Firma gerade steht. Das ist meine erste Antwort auf die Frage, wie geht's dir? Außer in Ausnahmefällen, wenn wir uns so sehen und mal irgendwie zusammen, Aber Tendenziell, wir telefonieren und das erste ist mal, wie geht's dir? na wir haben mit dem und dem Investor oder mit dem und dem Kunden oder das und das war Interesse, es geht immer, wie ist der Umsatz, gibt es einen Auftrag, gibt es keinen, was ist schwierig, es ist irgendwie, vielleicht kommt noch so, ja ist okay, aber in der Firma sowas, also ich beantworte die Frage, wie geht's dir, erstmal mit Antworten zur Firmensituation und ich finde das, ist, ich habe das beobachtet und muss ehrlich sagen, natürlich identifiziert man sich mit seinem Unternehmen als Gründer oder Gründerin. Ist ganz klar. Und erst recht, nachdem wir nun mal gemeinsam Presono äh, gegründet haben, ist das, ist das ein ganz enger Bezug auch für uns beide. Aber eigentlich kann es doch nicht sein, das möchte ich jetzt mal so in den Raum werfen dass die erste Antwort auf, wie geht's dir, ist, ja, wer Auftrag und hm. Und das ist doch eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ein bisschen krank.
1: Weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> Okay. <lacht> so, ist dir aufgefallen, dass ich dir die Fragen so nicht beantworte?
0: Ja, du, hast, du, du sprichst eher darüber, wie es dir geht oder was dich Nein, beschäftigt. Nein, ich
1: beantworte solche Fragen immer ein bisschen umfassender. Also jetzt nicht bei jedem, wenn, wenn irgendein Arme wieder anruft und sagt, wie geht's dir dir? Das gibt es keine, ja. aber bei Freunden. Ich sage immer, wie es mir beruflich geht und wie es mir privat geht. Stimmt, du teilst es immer ich auf. Ich teile es immer auf und sage, beruflich ist so, privat ist so. Und das sind meine Probleme und so geht's mal, Da geht's mir gut oder nicht? sage aber immer. Und dann hast du das mal angewöhnt irgendwie so? Na, aber ich, ich finde einfach nicht, dass der Beruf alles ist.
0: Ich bin, ja, ich bin ja, bei dir. Die Frage ist für mich. Ich hab, bin ja selber erschrocken über mich, als ich diese Erkenntnis gemacht habe. Vor allem gerade, wenn ich mit dir spreche. Weil es gibt noch Leute, die rufen mir an, wo es vielleicht eher ums berufliche geht, wo ich dann einfach sage, ja, so und so ist. Wo du, dann du da sagst, ja, Privat ist aber so richtig. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber ich sag mal, es gibt ja. Also in meiner Seele, darum rumort es gerade, aber das muss ich da erzählen. Ach so, Herr Beritz, aber ich wollte Sie eigentlich gerade nur fragen, ob ich Ihnen das Angebot schicken darf. Nein, aber in meiner Seele. Da
0: Nein, aber es gibt ja die, wo diese quasi eher berufliche Antwort voll passend ist, weil man keinerlei privaten Dingen oder irgendwas hat. Aber. In Wahrheit, wenn du mich anrufst, noch, wie geht's dir, müsste ich dir das sagen, du, ich bin einfach, keine Ahnung, K.O. oder heute super drauf oder nicht gut drauf und Ding. Und dann, warum nicht? So, aber,
1: aber ist dir schon mal aufgefallen, dass ich da, mein, das ist die volle Therapiesitzung da jetzt, aber dass ich dich auch immer frage, um wie geht's da privat? Ja, du fragst es dann
0: immer nach, weil du das wahrscheinlich mitkriegst, dass
1: Ja, weil es mich interessiert. Mich interessiert, äh, ist ja eh super bei Persona. Äh, und jeder Auftrag und ob jetzt der, der wieder verschoben hat und so, ja eh. Aber, ich, ich, ich weiß, aber weißt du, was ich
0: meine, dass man auch diesen inneren Drang hat, quasi dieses, man ist so getrimmt auf, also vielleicht liegt es auch bei mir dran, dass ich bin so getrimmt auf, nennen wir es mal Berichtswesen in bestimmten Instanzen, dass ich glaube, ich das so drin habe, so erstmal, dass was war heute, okay, berichten, zack, ich glaube, das habe ich mir selber so antrainiert über die Jahre, aus unerklärlichen weißt du, Gründen. Da,
1: da möchte ich mal einhacken, ich bin der Meinung, aber ist überhaupt nicht so, aber eigentlich in einer normalen Welt, wenn ich jetzt zum Beispiel Eigentümer bin von einer Firma und habe viel Geld investiert in einer Firma und komme dann zu einem Board-Meeting, dann würde ich eigentlich gerne auch über die Situation des Managements quasi sprechen. Wie geht es denen? Sind die gut drauf? Gibt es irgendwas, was sie im Leben beschäftigt, was sie quasi irgendwie nicht ablenken, aber halt so quasi etwas den Fokus verschieben könnte und so weiter. Also das ist doch das viel Relevantere, als wie, ob jetzt da wieder irgendwas mal links oder rechts ist. Weißt du, was ich Stattdessen sitzt man sich hin und sagt, na die zahlen sind nicht so. Aha, ja, na da müssen wir da, müssen wir wieder, wieder rausschmeißen, müssen wir wieder reinstellen, müssen wir was auch immer. Ja, es geht nur um die... F wo wo immer nur so ja. hart, aber in Wahrheit, in Wahrheit, also er gibt ja den Spruch, nimm ein mittelmäßiges Produkt und mit dem richtigen Team machst du es erfolgreich. Und dieses richtige Team, das will aber gepflegt werden, das ist eigentlich die Hauptressource.
0: Ja, nee, es ist wie Führungsarbeit. Wir machen das ja mit unseren Teams auch. Wir fragen auch, wie geht's dir und versuchen, wenn es irgendwem schlecht geht, dass der oder diejenige mal sagt, nee du, ich habe gerade privat die und die Probleme, ich will gar nicht weiter drüber reden, man muss das ja nicht ausführen, aber du, ich bin vielleicht die nächsten ein, zwei Wochen nicht ganz bei mir, dann sagt man so, komm, nimm dir mal eine halbe Woche frei, klär das, ist viel sinnvoller oder brauchst du Hilfe, kann man irgendwas so über solche Dinge reden oder wenn sich die Leute einfach nur mal auskotzen wollen, das, das machen wir ja auch und genauso müsste das eine Ebene höher eigentlich sein.
1: Ja sicher, aber passiert halt null. <lacht> Also weiß ich nicht, ob es woanders vielleicht viel besser ist, aber… Gibt sicher. Also ganz ehrlich, ich
0: glaube, es gibt, also gibt solche Strukturen, wo das auf ähnliche Weise läuft.
1: Aber das wäre, also ist ein Tipp an die Business Angels und so, also auch ein bisschen, ähm, ja, es ist einfach mehr als wie nur ein bisschen Zahlen, Datin schreiben oder, oder erreichen. Und darum auch über Privates reden oder, oder zumindest, wie es einem geht. Ich glaube aber, dass wir da grundsätzlich in unserer Gesellschaft, weiß nicht, ob wir hingehen, aber so wie die Amis sind, ob das früher anders war, kann ich nicht einschätzen. Aber gefühlt wird das oberflächlicher. Weißt du, und wenn du, also jetzt bei richtigen Freunden, aber wenn mich wer fragt, der mir vielleicht schon trotzdem ein bisschen näher steht und der sagt, wie geht's dir? Und du sagst ihm, was der ehrlich gesagt, geht's mir überhaupt nicht gut ich habe gerade ziemlich äh, Ängste oder irgend so, dann ist wahrscheinlich die Reaktion eine eigenwillige. Also meist überfordert, oder? Und darum ja. macht man es ja nicht. Sondern da sagt man, na, ist, super, ist. das ist das beste, der beste Markt, den es gerade gibt. Wir verkaufen so viel wie nur... <lacht>
0: Ja, weil die Zeit so schnelllebig geworden ist, die Leute sich aber auch nicht mehr die Zeit nehmen wollen deshalb, weil man denkt, ach, ich muss ins nächste Meeting oder ich muss jetzt noch das und das und das oder ich will noch dies und jenes und man nimmt sich gar nicht mehr die Zeit ausreichend auf das dann einzugehen. Ich glaube, deshalb sind viele überfordert, weil sie erstens nicht mehr gewohnt sind, dass man eine ehrliche Antwort gibt und dann aber auch dieses, okay, du musst ja auf das eingehen oder einfach mal zuhören und dann überlegen, okay, puh. manchmal geht es ja auch nur ums Zuhören, muss man auch wieder sagen, ja. nicht alles erfordert eine Antwort.
1: Ja. aber weil. ich habe
0: diese Erkenntnis gehabt und ich, vielleicht stoße ich hier den einen oder die eine oder andere mit auf ein Thema was man nämlich so macht, es gibt ja so antrainierte Verhaltensweisen, die man selber erst erkennen muss um an ihnen zu arbeiten, das ist halt das quasi self-growing, also ich finde ich muss ehrlich sagen, ich habe das beurteilt und ich habe mir vorgenommen ich will das ändern, weil das kann es ja nicht sein weil du fragst mich, wie ist es bei Presono wenn du wissen willst, wie ist es bei Presono und wie geht es aber
1: klammer auf also Presono interessiert mich gar nicht so dramatisch. Das also nur, dass du das, das von mir gehört hast, ist super, weil wenn es bei Presono brennt, dann weißt du, wo du anrufen kannst und wenn es super läuft auch. Und dazwischen ist einfach Daily Business. Ich kann da auch nicht immer alles von den Matrix erzählen, da wären wir ja alt.
0: Ja, also ist ja auch, also ist auch nicht so viel Neues. Ist so interessant, ja. Ja. Ja, und das Thema ist ja auch, wenn es mir richtig gut geht, weil wir gerade einen Mega-Auftrag haben, dann ist das das erste, was ich dir erzähle, ich sage, du mir geht's gut, weil wir haben gerade den Auftrag oder mir geht es schlecht, weil die und die Sache verzögert sich und ich habe auf das gebaut oder keine Ahnung. Das erzähle ich ja dann ohnehin, weil das ist der, aber dass ich quasi so Berichtswesen anfange, wenn mich Leute fragen, wie geht es mir denn? Also dir denn? also das, da möchte ich wirklich dran arbeiten, weil das ist für mich so ein Thema, wo ich denke, das kann ja nicht sein. Also das
1: ist. Ja. Und wenn wir schon so philosophisch unterwegs sind, also was mir auch auffällt, ist, dass, dass viele nicht über das sprechen können oder, oder es auch nicht akzeptieren, dass so eine Selbstständigkeit und das, was wir da machen, einfach wirklich eine dauerhafte Grenzerfahrung ist. Und äh, meistens nicht auf der positiven Seite des Lebens. Also die, die, die erzählt, alles ist nur geil und so, das ist halt einfach Scharlatanerie. Das stimmt nicht. Aufbau eines Unternehmens ist so beinhart äh, und so schwierig und so mühselig ähm, und, und du hast so einen großen Leidensweg eigentlich und musst so viele Niederlagen einstecken und gerade in diesen Zeiten wie jetzt, da ist es ganz normal, dass man Ängste hat und dass man sich mal fürchtet und dass man mal nicht gut drauf ist und ähm, ja, also und ich glaube, man muss das einfach zulassen. Zulassen und dann sagen, trotzdem ist der Mensch nicht mehr oder weniger wert, weil er jetzt der Unternehmer ist und selbst wenn man mal ein Unternehmen gegen die Wand fährt oder es passiert irgendwas oder man kriegt den Auftrag nicht, da ist man auch nicht weniger wert als Mensch. Also in Wahrheit ja, ist es halt dann so.
0: Und ja, und das sind einfach Themen, die uns trotzdem jeden Tag beschäftigen. Alles, als du jetzt beschrieben hast und alles, was man macht, du nimmst es trotzdem immer mit. Du denkst ja, hinterfragst ja ständig. Also ich glaube, das macht ja auch die Selbstständigen oder die Unternehmer und Unternehmerinnen aus, dass du alles hinterfragst, was du tust. ja. Und das ist ja eine zusätzliche Belastung. Also über das
1: ja, und Riesenrisiko nimmst du auch. Also das ist ja schon, also in der Regel nimmst du, also selbst wenn du Investoren herinnen hast, nimmst du persönlich ja viel Risiko auf dich. Ähm, du kannst nicht einfach sagen, so jetzt gehen ich morgen woanders hin arbeiten oder jetzt habe ich gerade keine Lust und wäre auf oder irgendwas. Das geht ja alles nicht. Und darum, ähm, ja, ist wirklich herausfordernde Geschichte. Achterbahn, ja. Tats tatsächlich. Aber, aber was anders? Ich muss jetzt, ja. jetzt ganz wieder was anderes. Jetzt, ist ich bin gut. Eine, jetzt, jetzt sind wir raus aus Fußball der Depression hier. Ja, genau. Riesenfußball-Fan. Ja. Und die deutsche Bundesliga war noch nie so spannend wie jetzt. Ja. So, und ich möchte aber jetzt auf einen Business-Aspekt kommen.
0: Auf den Aspekt, wo die Fenster aus dem Stadion schon gehen, bevor das Spiel aus war bei nein, Bayern. Nein,
1: das oh, so. ist was. Auf was anderes. Bayern München hatte einen jungen Trainer. Ja. Julian Nagelsmann. Der hat, glaube ich, Ablöse 20, 30 Millionen oder so, haben sie gezahlt, dass sie den Trainer kriegen. Dann ist der gekommen mit dem ganzen Staff. Ich glaube, der wird, was wird der im Jahr verdient, hat, 10 bis 15 Millionen Euro oder so. Also nicht wenig, fünf Jahresvertrag. Okay. Abgeschlossen. Dann war der zwei Jahre da, glaube ich, oder eineinhalb Jahre. Und dann wurde er im März diesen Jahres nach. Ich glaube, ich will nichts Falsches sagen, er hat in 37 Partien zwei verloren. Und irgendwie ein paar Unentschieden und wurde hinausgeschmissen. Ja, das habe
0: ich irgendwo mitgekriegt, dass da irgendwie ein Eklat war.
1: Ja genau, mit den Worten, ja, ähm, es war zu unkonstant und Sie sehen die, die Ziele gefährdet. Obwohl Bayern in dieses, in die, gut unterwegs Zu war. dem Zeitpunkt, muss man sagen, haben sie neun Punkte eingebüßt in der Meisterschaft auf Dortmund. In der Frühjahrsaison, weil sie viel Unentschieden gespielt haben. Ähm, aber sie waren immer noch vorne. Sie waren immer noch vorne. Das Zweite war, sie waren in der Champions League und haben gerade Paris Saint-Germain hinausgeschmissen, was auch kein kleiner Verein ist. Ähm, und dort waren sie dabei und im Pokal waren sie auch noch dabei. Also drei Chancen, dass sie... Also so, und jetzt komme ich auf den Business-Aspekt. Es wurde ein neuer Trainer installiert, aus meiner Sicht super Typ und guter Trainer und so weiter, verdient 12 Millionen im Jahr, ähm, wurde ausgetauscht. Mittlerweile sind sie in der Champions League ausgeschieden, im Pokal ausgeschieden und sie haben jetzt gerade am Wochenende verloren und wenn sie, jetzt gibt es noch ein Spiel in der Meisterschaft, sie sind hinten, wenn Dortmund das gewinnt, sind sie nicht Meister, ist Dortmund Meister. Dann hätten sie alles verloren. Und jetzt musstet du dir mal diese, ich erzähle es deswegen, aus dieser wirtschaftlichen Tragweite das heraus überlegen. Die, haben, die finanzieren jetzt gerade einen Trainer, der noch immer angestellt ist bei diesem Verein, wird also nur freigestellt, ähm, noch für die nächsten drei, vier Jahre. Mit irgendwie 10 bis 15 Millionen im Jahr. Dann finanzieren sie einen Trainer, der 12 Millionen im Jahr kostet, plus den der, seine Staff und alles, was ist. Erreichen kann.
0: trotzdem ihre Ziele nicht.
1: Und erreichen dann die Ziele nicht, was das für Millionen gekostet hat in Weisenheit zwei Monaten, da reden wir von weiß nicht, unglaublich vielen. So und was da mittlerweile Geld in diesem Fußball ist, ist doch unglaublich. Oder?
0: Das ist riesig und ich finde es ja nach wie vor tragisch, äh, weil die Verhältnisse aus meiner Sicht einfach gar nicht passen, auch wenn das Massensport und Begeisterung Ja, mag alles sein. Ich verstehe die Verhältnisse überhaupt nicht, warum da elf Leute, die auf dem Grün stehen, einfach dreistellige Millionenbeträge in Summe kriegen.
1: Anderes Beispiel. Leipzig, die jetzt gerade gewonnen haben gegen. Äh, ich will nur auf diesen Business-Aspekt, weil der, der Spielaspekt, der ist ja noch viel geiler, aber der Business-Aspekt. Ja. Konrad Leimer ist also ein österreichischer Nationalspieler, spielt bei Leipzig, hat vorher in Salzburg gespielt, dann bei Leipzig, hätte letztes Jahr zu Bayern wechseln sollen. Um 25 Millionen Euro. Leipzig hat gesagt: Nein, äh, sie wollen ihn für diese Saison behalten. Er hat jetzt auch ein wichtiges Tor geschossen, hat eine super Saison gespielt und so weiter. Aber nein, sie wollen ihn behalten. Und der geht jetzt ablösefrei zu Bayern. Also der hat dem sein Vertrag läuft aus. Und Leipzig gibt das Antwort, Na, war ein gut investierte 25 Millionen auch.
0: Weil er gut gespielt hat dieses Jahr.
1: Weil er gut gespielt hat. 25 <lacht> Millionen Euro. Also ist ja nicht so, dass du sagst, okay, da habe ich mal... 100.000 Euro investiert und Gott sei Dank kommen zu dem Spiel einige Leute und schauen sich das an. 25 Millionen Euro, dass der eine Saison noch spielt. Das sind,
0: das sind Dimensionen, vor allem wir, wir reden über irgendwelche, also wir reden wenn wir von großen Investments, wir reden ja von 1 bis 10 Millionen und da geht es einfach um ein
1: Vielfaches davon. Ja, und es, Für es ein geht, Jahr. Ja also, und es geht auch in die andere Richtung. Bei Frankfurt äh, spielt ein Stürmer der ist irgendwie, keine Ahnung jetzt, was dem sein Weg war, aber um ziemlich günstiges Geld zu Frankfurt gekommen. Und jetzt wird er, haben sie gesagt, nur Preisschild 80 Millionen. Und dann sagt okay, das ist aber schon viel. Nein, machen wir 100.
0: Also was? So,
1: und der wird jetzt um zwischen 80 und 100 Millionen Euro, weil er eine gute Saison gespielt hat, gehandelt. Und weil er jung ist. Und das ist wie die Ware quasi, weil man glaubt, nachher kann man ihn noch teurer irgendwie verkaufen und so weiter. Aber wie krank ist denn das, was da im Fußball gerade mittlerweile abgeht? Völliger Wahnsinn. Da geht es um Beträge. Und da hat es geheißen, in der Corona-Zeit, jetzt müssen wir alle kürzer treten und das ist ich weiß, also. Mit, äh, mit, also es wird immer Ärger. Na, wollte ich, sorry, haben wir jetzt nur. Aber mal. zeigt auch, in Wahrheit muss man mal
0: sagen, bleiben wir bei diesem wirtschaftlichen Aspekt. Das zeigt ja, ich weiß, es gab diese Geisterspiele während Covid, aber Covid ist vorbei quasi, Pandemie offiziell für Bandit erklärt. Es ist alles wieder wie früher in Wahrheit im Fußball. Ja. Oder? Es, gibt es ist sogar Wahrheit noch schlimmer geworden. Und so, und da sind wir bei dem Punkt. Die haben, haben die in irgendeiner Form profitiert, scheinbar schon, weil, sie, wenn es dem Fußball schlecht ginge, würden auch dort irgendwann Gehälterpreise und so weiter sinken. Aber scheinbar geht es mit Einschaltquoten, mit Merchandise, mit Ticketverkäufen so gut. Dass das alles egal ist.
1: Ich glaube, dass die meisten über diese TV-Gelder kommen. Also denke ich mir mal.
0: Also letzten Endes über Sky und Einschaltquoten und so.
1: Ja, nicht nur Sky, sondern die verkaufen ja diese deutsche Bundesliga dann in die unterschiedlichen Länder. Und ah, jedes, jedes Land, Land kauft zahlt. dann wieder irgendwas. Ja. Und vor allem die englische Premier League ist da so. Also Na, aber wollte nur mal, <lacht> ist ja unfassbar, was da für, für Summen gezahlt werden. Mhm. Ja. Das,
0: ist, ja. vor allem, das sind ehrlicherweise Beträge, die man sich nicht vorstellen kann. Also, was die im Jahr verdienen, ist was, was wir im Lebtag nicht sehen werden, angeht. Also, das ist halt irgendwie.
1: Ja. Naja.
0: Ja. Also. Gut, haben wir die große Fußballfolge auch noch draus gemacht?
1: Sehr also, ja, sorry, heute ist das irgendwie eine komische Folge, muss man
0: sagen. Ja, wir haben aber alle Philosophie, Themen Fußball. dabei. Das ist schon, das ist schon auch Ich habe eine Frage an dich. Ich habe hier eine ganz, ganz wichtige Frage. Reisetipps. Ich habe eine Beobachtung gemacht und möchte dich als Vielreisenden hier um einen Tipp bitten, beziehungsweise eigentlich um eine Erklärung. Und zwar, Flugzeuge sind tendenziell innen dunkel. Dann gibt es da Lichter, die sind an oder aus. Hm. Für mich ist jetzt die Frage, warum wird das Licht im Flugzeug tagsüber ausgeschaltet? Also es wird dadurch plötzlich finster. Also kennst du dieses, wenn du bist oben auf einer gewissen Höhe und auf einmal schalten die einfach die Lichter aus. Und nachts verstehe ich das noch, weil die Leute wollen dann meistens schlafen in auf Nacht flügen. Aber mitten am Tag habe ich jetzt inzwischen, deshalb habe ich es mir aufgeschrieben, das mehrfach erlebt, mitten am Tag werden einfach, du bist gestartet werden die Lichter ausgemacht und dieses, es kommt nicht genug Licht von draußen rein, dass man sagt, naja, jetzt ist aber hier super hell drin, das Strom können wir uns sparen. Es wird merkbar dunkel im Flieger. Warum? Zweite Frage, warum wird, wenn es draußen finster ist, so oft, die, werden die Rollos immer runtergemacht? Es gibt diese Flugzeugrollos für die Fenster und es ist draußen finster beim Nachtflug und alle machen die Rollos runter. Was ist denn bei euch los? Es ist ja eh finster.
1: So, vor allem <lacht> Wahrscheinlich ist es tatsächlich Energiespar. Okay. Und du kannst dir die Leselampe andrehen, wenn du das willst. Aber es ist wahrscheinlich Energiesparen, nehme ich mal an. Wissen tue nicht, ich es nicht, kann ich ganz mal vorstellen. Dass diese Energie gebraucht wird am Ende des Tages, muss ja auch irgendwie erzeugt werden. Ja. Und jemand müssen sie kaufen und alles, was sie einsparen, ist Sparen. So. Okay. Zweitens, warum wird es abgedreht? Zum Ersten wird mal das Licht beim Starten abgedreht, weil ich glaube, dass es darum geht, dass quasi keine störenden Geschichten für andere Flugzeuge sind.
0: Ah, gibt Sinn? Okay, also, ja. Also,
1: dass man, dass man ähm, da hat man ja die Blinklichter da außen. Und ja. Warum es dann quasi, vor allem bei, das ist aber eher Langstreckenflüge, die Rollo's heruntergegeben werden, ist, weil du ja unterschiedliche Zeitzonen fliegst. Und du dann natürlich, dann geht auf einmal die Sonne auf oder es ist, was auch immer, ja. Oder es wird finster. Und die machen das dann so, dass du quasi schlafen kannst. Ist wirklich der du Gedanke, flach.
0: einfach, dass du da möglichst ungestört schläfst, okay? Das mit
1: Starten und Land wäre auch noch, da habe ich, aber das
0: konnte ich mir zumindest erklären, dass andere Flugzeuge nicht gestört werden. Das lasse ich mir ja irgendwie einreden. Ja. Ja, aber ich, ich habe, also, habe ich da
1: erzählt, dass, dass, ich, dass meine Flugangst wieder mehr geworden ist?
0: Nein, aber es ist lustig, ich habe Flugangst vorher auch noch auf dem Plan stehen. Warum? Weil du jetzt weniger geflogen bist oder weil du was erlebt
1: hast? Na, es ist ganz komisch irgendwie. Ähm, mir kommt vor, dass die Flugzeuge. Aktuell schneller landen. Also so mit einer höheren Geschwindigkeit.
0: Abrupter quasi. Ja, es kommt mit
1: einer höheren Geschwindigkeit einfach. Also wie wenn sie vor 200 geflogen sind und jetzt fliegen sie 250 oder so. Und ich bin das ziemlich sensibel und irgendwie muss ich mir jedes Mal beim Landen das einreden: Es ähm, wird, wird schon alles gut. Und na, der hat das schon im Griff. Ah, wird nicht so schlimm sein, der bremst schon. Wir kommen aber vor, sie landen schneller. Weißt du, von einer höheren Geschwindigkeit. Was
0: könnte das denn für Gründe haben? Könnte das auch mit Treibstoffsparen zusammenhängen? Oder mit Na, aber,
1: aber das habe ich ja, ich glaube ich, mal erzählt. Eine, eine abrupte Landung oder eine harte Landung ist ja eine sichere Landung.
0: Das hast du mal erzählt, ja.
1: Weil das Flugzeug dann in den Ground-Modus umstellt und ähm, quasi die Schubumkehr. Aktiviert. Aber ich könntest du als unser Technikfuchs in dieser Folge <lacht> noch viel besser alles erklären. Ich habe
0: ein Video gesehen, kürzlich äh, von einer Landung eines Passagierflugzeugs, wo das Fahrwerk vorne blockiert war. Der hat das ja, ausfahren braun. können, aber um 90 Grad blockiert das Rad vorne und habe das Video aber gesehen und da muss ich sagen, Respekt vor den Piloten dann, weil das macht da nicht der Autopilot. Das müssen die manuell machen. Die sind nicht von der Fahrbahn abgekommen, natürlich ist der ganze Reifen da verbrannt und
1: so und unten, logisch. Das Problem ist der Brand, ja.
0: Aber ja, die haben das gut hingewirkt, ganz, ganz spät erst, der hat jetzt schon hinten das geschafft aufzusetzen und runterzubremsen mit den, mit den äh, gegen wie nennt man die Klappen, die dann so gegen den Wind sich stellen und, ja. und runtergehen und dann siehst dann setzt er erst vorne auf und dann zieht er wieder ein Stück hoch, damit das Feuer nicht zu groß wird. Also, muss ich sagen, Respekt vor solchen Piloten, da denke ich mir wirklich, okay, die beherrschen ihr Handwerk dann wirklich. Wenn, wenn du sowas siehst, das ist schon beeindruckend. ja. Ich habe jetzt, äh, nämlich durch ich hab gesehen, irgendwer hat ein Buch über Flugangst geschrieben, ich glaube der Hansi Hansmann hat das heute gepostet auf Facebook, da habe ich das vorhin gesehen ja. und ich habe mir dann aber kurz die Frage gestellt, äh, es drängt, drängen alle dahin, dass wir weniger fliegen sollen, bla bla bla, CO2-Ausstoß und, und und und, dann habe ich mir gedacht, wäre nicht eigentlich Flugangst die Lösung für den CO2-Ausstoß? Stell dir vor, alle Leute hätten Flugangst oder Aber weißt du, was? was
1: ich überhaupt nicht verstehe, dass das Thema Flugangst so dort so geschwiegen wird? Wird es dort geschwiegen? Ja, sicher. Okay. Also ich glaube, dass viel mehr Leute Flugangst haben. Das muss man nicht zugeben. Ja, und so quasi von den Stewardessen, wenn man das aktiver angeht, dass man oder dass es okay ist, wenn du hineingehst. Ich habe zum Beispiel die Theresa, eine Mitarbeiterin von mir, die hat ähm, Flugangst. Und bei der ist es ganz schlimm anscheinend. Und ich habe gesagt, mach so ein Flugangstseminar, das hilft total. Also bei der Austrian Airlines kann man sowas machen, ist perfekt, habe ich gemacht, super. So Hilft zumindest, dass du mit dem umgehst. Und dort haben sie schon gesagt, wenn du Flugangst hast, sag es das stört das. Also das heißt, du gehst hin und sagst sie, ich habe Flugangst. Dann weiß die das und dann unterstützt sie dich mit irgendwas. Was der, dass sie dir mal den Daumen oder keine Ahnung. Und mit dir halt spricht über das. Aber das ist doch, das tut doch niemand.
0: Ja, aber das wird aber auch aktiv. Ich finde das vielleicht auch so ein Schulungsthema fürs fürs Personal. Die könnten ja auch, ich sage jetzt mal generelle Aktionen machen, die einfach mehr Sicherheit vermitteln. Weißt du, was ich meine? Dass sie durchgehen, so ein bisschen. Hm, passt Fühlen ja.
1: sie sich wohl?
0: Fühlen sie ich sich wohl? Fühlt sich irgendwer unwohl Hat wer? Und dann kannst du auch sagen: Hat wer Angst? Braucht wer Unterstützung? Hm, so.
1: Und in dem Moment... wir Angst, weil heute sollten sie Angst haben. Weil heute ist der schlechte Pilot.
0: Da gibt es ja diesen alten Witz. Der Pilot macht ja am Anfang immer die Ansage. Hallo, mein Name ist Flugkapitän Rainer Landmann. Ich fliege sie heute nach Mallorca. Und da gibt es ja diesen alten Witz vom, vom Mario Barth, der dann gesagt hat, Na, da müsste man in dem Moment aufschreien. Und sagen, Was? Darf der wieder fliegen? Also richtig schlecht. Okay, ja. Ähm,
1: aber... Aber ich, ich, noch ganz ich, kurz, ich, mit der ja. Theresa gesagt, dass auf Instagram gibt es einen Piloten, der redet zur Flugangst okay. und macht lauter Videos zum Thema Flugangst und erklärt alles, was man in so einem Seminar lernt, auch quasi auf seinem Instagram-Channel. Ich weiß jetzt nur nicht, wie es heißt, aber Flugangst, eingebaut, ich kann suchen, ist, glaube ich, sicher eine gute Sache, wenn man das macht.
0: Das finde aber gut, dass du das erwähnst, dass du glaubst, dass Flugangst grundsätzlich totgeschwiegen wird. Es wird weil es reden immer alle nur, ja, ich flieg weg und hm, aber es, es stimmt, jetzt wo du sagst, also ich kenne jetzt zwei, drei Leute, die das mal gesagt haben, dass sie das haben, wobei viele sagen ja eher, dass sie Höhenangst haben und ich, ich bin auch immer unsicher, ob das nicht trotzdem zusammenspielt. Weil in Wahrheit ist ja bei beiden die Angst vorm Fallen oder Abstürzen das, was dahinter steckt. Also,
1: also dieser Typ heißt Flugangstcoach Care. Seminar und Coachings gegen Flugangst.
0: Das ist der auf Instagram?
1: Ja, genau. Also Gebe der, ich natürlich in die Shownotes. Da ist zum Beispiel anschauen. immer, äh, du hast Angst, dass die Türe aufgeht, du hast Angst, dass bla bla bla, und er erklärt das dann. Aber ich habe jetzt gerade gesehen, nachdem ich gesucht habe, es gibt auch flugangst.de. Da also,
0: gibt es also sehr viel.
1: Ja, dürfte ein Thema sein. Ne?
0: Aber ich habe hab hier noch ein paar... Themen auf meiner Liste stehen, die zum Thema Fliegen Was Du hast das jetzt gebracht, jetzt bringe ich noch was Lustiges dazu. Ich bin im Flieger gesessen und ich muss ehrlich gestehen, ich bin unsicher, wohin ich geflogen bin, weil ich nicht mehr weiß, ob, ob ich...
1: Du Cosmopolito.
0: Nein, ich bin, ich bin unsicher, ob das auf dem Rückflug aus, aus New York war und das glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass das irgendein anderer Flug war. Vielleicht war das mein Detroit-Flug, Inland oder so, das könnte sein. Aber ich war im Flugzeug und da saß es war relativ leer und da saß ein Typ auf der anderen Seite, also ich saß quasi links auf Platz, was ist das, 1 bis 3 irgendwo. Und auf der anderen Seite, Platz 4 bis 6, saß irgendein Typ, vor mir ein paar Leute so. Und der Typ hat am Handy einen Film geschaut, ohne Kopfhörer. Kriege ich schon mal Aggression? Also Im Zug, im Flieger, sowas also geht für mich gar nicht, wenn Leute da ohne Kopfhörer irgendwas schauen. Und zwar nämlich ziemlich laut und dann war das so ein Ballerfilm. Das heißt, du hast die ganze Zeit so echt gedacht, so alter Verwalter, macht den Scheiß aus. Also ich war wirklich, du hast richtig, mehrere Leute waren genervt. Irgendwann hat das dann, glaube ich, ein bisschen gecheckt und mal leiser gemacht. Aber ich frage mich, was geht in den Köpfen von Leuten vor, dass man immer so rücksichtslos ist in der Öffentlichkeit? Ich verallgemeine das jetzt mal bewusst, weil sowas passiert ja nicht nur da, dass man einfach sowas macht. Ich, ich verstehe das nicht. Also jetzt in dem Fall ich, noch mit, da ging es um Gewalt, Krieg, Gewehr. Also wenn da Kinder dabei sitzen und die hören das ganze das Maschinengewehr, dann denke ich mir, was ist denn da los?
1: Ich möchte jetzt zum Abschluss einen Appell richten an die, an die Community, dass ihr mehr auf alle aufpasst. Geht nicht in den Zug und schaut euch Ballerfilme an. Oder <lacht> das ist, das ist, so. Aber ich kann dir auch ein Beispiel sagen, ich war am Wochenende mit der Anna äh, bei einer Veranstaltung in Wien. Ja. Und wir sind da gesessen, und hinter uns auch. Und da war ein Kind dabei, das ständig gegen den Sitz getreten hat. Oh. Aber nicht einmal, sondern die ganze Zeit. Der hat die, die, die Füße runterhängen lassen und hat einfach immer gegen den Sitz getreten. Hast du irgendwas gesagt? Ich habe mich umgedreht und dieses Kind wusste, wenn es jetzt nicht aufhört, dann esse ich statt meinem Schokospieß sie auf. In diesem Sinne wünsche ich eine schöne Woche. Seid lieb zueinander. Baba.
0: Das erinnert mich an die Filmszene. Ich weiß nicht, welcher Film das ist. Oder Arnold Schwarzenegger im Flugzeug sitzt und hinter ihm ein Kind gegen den Sitz tritt. Und er sagt, das Kind soll aufhören. Was ist dann? Und dann nimmt er einen Bleistift, schaut das Kind an und zerbricht den Bleistift einfach nur in der Hand und schaut dabei das Kind so an. Also genau die Situation hast du quasi gerade beschrieben. In dem Sinne danke fürs Einschalten, fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Hannes, es hat mich gefreut. Das war wieder euer Mode- und Outfit-Podcast diese Woche mit ein bisschen was von Flugzeugen und Fußball. Und Philosophie und Markteinschätzung und viele mehr. In dem Sinne, bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.